0: ...una visión definitiva... ...mensaje de la Palabra de Dios por Rubén Sanz... ...en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España... ...20 de octubre de 2019. Él es fiel a, a su Palabra... ...y él siempre ha sido fiel a su Palabra... ...esta Palabra que, que quisiera compartir con vosotros... Eh, nace de, de una experiencia, de un versículo que Él me, me regaló viviendo estos tiempos que ya la mayoría conocéis eh, con respecto al nacimiento de, de Judá. Y también acordándome de, de más hermanos, el Señor me regaló un versículo al cual me aferré. Me aferré como, como el hombre que se está ahogando y encuentra un salvavidas. Y está en Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 8, Pude, lo compartí con ellos, allí lo puse en el, en el grupo, también con algunos otros creo que lo he compartido. Pero ahí estaba en medio de, de la prueba y de la dificultad descansando mi corazón, dice así, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Se acabó. Y ahí descansó mi alma. Y ahí descansa mi vida. En que Él es, desde el principio, Él será hasta el final. Y podemos vivir en medio de este lugar, confiando que el Señor cumplirá sus promesas en medio de su pueblo. Todo lo que Él ha querido hacer, ha hecho. Todo lo que quiera hacer, va a ser para la gloria de su nombre, para el bien de su pueblo. Y quisiera compartir con vosotros la experiencia que nuestro hermano Juan tuvo en un lugar difícil llamado Patmos. Ahí lo encontráis en el versículo 9 de este capítulo, el versículo que continúa al que hemos leído, versículo 9 del capítulo 1 de Apocalipsis. Y vamos a leer hasta el versículo 20. Dice así, la palabra del Señor yo, Juan, hermano vuestro y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada de Pasmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega. El primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, estamos delante de ti, estamos, Señor, con necesidad. Dependemos de ti. Sabemos que tú eres real en medio de nosotros, tú estás presente en medio de este lugar. Y pedimos, Señor, que tú abras nuestros ojos, Señor, para poder ver como Juan vio, como muchos han visto, para poder honrarte y glorificarte y poder seguir el tiempo que nos queda aquí como tú quieres que sigamos, Señor. Queremos reconocerte en medio de este lugar. A ti sea la gloria, la honra, en el nombre de Jesús. Muy bien, mi hermano. Quisiera... Tocar algunas cosas de estos versículos que hemos estado leyendo, en primer lugar, antes de la visión que Juan ha tenido, digamos, los versículos que son el preámbulo de esta visión, porque ya conocéis, hermano Juan, era uno de los discípulos del Señor. El Señor llamó a Juan para que lo siguiera. Así que Juan, dejándolo todo, siguió a su Señor en un acto de fe y de valentía, siguió a su Señor. Y él escuchó los mensajes del Señor, qué bendición escuchar los mensajes de la misma boca del Señor, y caminó con el Señor, y comía con el Señor, y tenía una intimidad, uff, como nosotros no tuvimos. Él vio cómo persiguieron a su Señor por enseñar lo que enseñaba, y también cómo lo colgaron en aquella cruz. Lo colgaron vivo y lo descolgaron muerto. Y su corazón se llenó de temor y de miedo, pero suelto los dolores de la muerte. El Señor, Dios Padre, lo levantó de los muertos en gloria, resucitó y él se presentó a los suyos, entre ellos a Juan. Y se puso en medio de él y de ellos y le dijo no temas, no temáis, paz a vosotros, porque yo soy el que estuve muerto y ahora vivo y vivo por los siglos de los siglos. Juan conocía al Señor y Juan había sido fiel al llamado que Dios le había dado, id y predicad el Evangelio y yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el final. Así que Juan Empieza su epístola en primera de Juan. Estas cosas son las que nosotros hemos visto y hemos oído y hemos palpado y hemos experimentado. Estas cosas no las he leído yo en un libro acerca de otros. Esto es real en mi vida. Esto me ha pasado a mí. Lo he visto al maestro, lo he tocado, he comido con él, he escuchado su respiración, he, he sido enseñado. Por su palabra, he comido con él, he crecido ahí con él en el ministerio, he podido verlo muerto, resucitado. Estas cosas son verdad. Y estas cosas quiero decíroslas para que vuestro corazón se alegre, para que vuestro gozo sea completo. Es el testimonio de Juan. Y él ha sido fiel, muy fiel a su llamado. Y por causa de ser fiel al llamado del Señor, a la palabra de Dios, al testimonio de Dios, él ahora mismo, en estos momentos, se encuentra desterrado, se encuentra puesto en un lugar aparte por el gobernador para que él se pudra, para que el nombre del Señor sea erradicado, para silenciar toda voz del Evangelio. Él ha sido desechado en aquel lugar, simplemente dejado a su suerte para que muera. Hermanos, a veces no me cuadra las cosas que suceden. Cuando este hombre ya de una edad avanzada debiera estar en su casa, quizás recordando las historias que el Señor le ha permitido vivir, contándole a los suyos la grandeza del amor y misericordia de Dios, disfrutando de sus nietos, disfrutando de sus hijos, pero Dios le ha reservado la mejor parte para el final y le tiene preparado una ¿cómo hace Dios las cosas? cuando queremos hacerla a nuestra manera a veces nos desubicamos no nos cuadra el diseño de Dios pero Dios en su misericordia tiene planes que nosotros no podemos llegar a alcanzar para nuestra santificación para la gloria de su santo nombre que es el motivo el él oraba así, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, que sea la tuya, para que tu gloria sea vista a través de estas cosas. Así que ahí lo tienes, a Juan, desterrado en la isla de Pamos, y hemos leído el versículo 9, estaba él en la isla de pamos y él quiere hacer partícipe a los hermanos de las cosas que van a suceder a aquellos que han sido llamados al reino de Dios. Hermanos, si tú eres cristiano, tú eres una persona que ha sido introducida en un reino diferente. Ya no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así que por eso nosotros oramos que venga tu reino, porque esperamos las cosas de Dios. Queremos las cosas del rey. Y queremos al rey con su reino. Y este reino, hermanos, sí o sí acarrea dos cosas que hemos leído, de las cuales Juan es copartícipe con todos sus hermanos. Juan, nuestro hermano, nos está diciendo que si tú has sido incluido en el reino de Dios, hay dos cosas que van a imperar en tu vida, el sufrimiento y la perseverancia. La paciencia, vas a tener que crecer en el sufrimiento y en el, la paciencia, en perseverar, en aferrarte a las promesas del Señor, como dice Apocalipsis al final, el que venciere, al que venciere, aquel que se aferra, que lucha, porque el reino en el cual tú has sido introducido, si estás en Cristo Jesús, es un reino que sufre violencia y los violentos son los que la van a arrebatar, es un signo muy significativo de todas las personas que están en el reino es una vida de sufrimiento y de perseverancia. Perseverar en medio del sufrimiento, perseverar en medio de la prueba. Y de una manera u otra, no todos tendremos que sufrir de igual manera, pero sí o sí, en algún grado, o en otro mayor o en otro menor, todos los hijos de Dios van a experimentar un profundo compañerismo en medio del sufrimiento con su Señor Jesús. Porque es así como Él lo ha diseñado. Aquel que quiera vivir una vida piadosa de verdad, va a sufrir la persecución. El que quiera disponer su vida para el servicio a Dios... Dios no solo le concede que crea en Él para ser salvo, sino que le concede que pueda experimentar un profundo compañerismo con Él por medio de las aflicciones. Así que el Señor no nos da un caramelo y luego nos da otra cosa, sino que desde el principio está diciendo, si tú quieres ser mi discípulo, si tú quieres seguirme, si tú quieres experimentar las cosas que yo tengo para aquellos que me aman, entonces dos cosas te ofrezco. Una cruz para morir cada día y una vida eterna de gloria y de bendición por los siglos de los siglos. Ahí empieza nuestra historia. El diablo te dirá una cosa para luego darte otra al final. Él te engaña al principio para decirte que lo que te dijo al principio no era verdad. Pero el Señor te dice, estas cosas son las que van a experimentar en mayor o menor grado aquellos que me aman. Es el testimonio de la Iglesia de Dios, siglo tras siglo. Una porción de sufrimiento. ¿Para qué? Para que nosotros seamos avanzados en nuestros propósitos. Para que Dios reciba la gloria. Para que tengamos que decir... No es nuestra fuerza, sino que es tu fuerza para que en medio de nuestra debilidad, iglesia del Señor, nosotros podamos decir, Señor, bástate tu gracia para que tu poder se perfeccione en medio de mis debilidades. Eso es lo que Dios le ha regalado al apóstol Juan. Y Juan está diciendo, hermanos, si Dios te salva, si Dios te ha salvado, te ha puesto en un reino diferente. Ahí ya no predominan las cosas del mundo, ahí ondea la bandera del Señor, vives en un reino diferente, apartado por Él, para Él y para la gloria de su nombre. Así que el apóstol Pablo lo dice así en Colosense, en el capítulo 1, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hermanos, el mundo no es nuestra casa, no es nuestro hogar, hemos sido llamados a un reino diferente donde hay una bandera diferente. Estamos ahí, en el mundo, pero no somos del mundo. Jesús dijo, estas cosas os he escrito para que en mí tengáis paz. Estas cosas tenéis que saber que os van a acontecer para que en mí, en mí, dice el Señor, tengáis paz. En el mundo vais a tener aflicciones. En el mundo vais a tener aflicciones. El Señor no nos engaña, no nos dice, venid a mí y todos vuestros problemas van a ser resueltos. Venid a mí y huirá de vosotros la pobreza y el llanto y el lamento. No ahora, de momento, hasta que el Señor venga. Hay una porción de sufrimiento a cada hijo de Dios para que la gloria de Dios repose en cada uno de sus hijos y él sea exaltado y alabado por los siglos de los siglos. Él fue el despreciado, hermano. El Señor, nuestro Señor, fue el desechado. ¿Y tú piensas que siguiendo al Señor de verdad no vas a ser desechado como Él fue? A lo mejor, hermano, no eres desterrado. A lo mejor no eres encarcelado. Hoy en día vivimos una libertad en medio de nuestra nación. Podemos predicar, podemos hablar, declarar nuestra confesión, pero, hermano, sí o oh, sí. Te digo que tú tienes una porción de sufrimiento porque hay un enemigo de tu alma que quiere que aflojes, que quiere hacerte menguar, que quiere meter en tu mente y en tu corazón pensamientos grandes que produzcan en ti un desánimo, que te descorazones, que tu fe falle, que te diga dónde está tu Dios ahora en medio de ...de esta circunstancia... ...en medio de esta prueba... ...¿dónde está tu Dios? ¿No decías que te amaba tanto... ...cuando lo viste allí... ...en aquel lugar... ...pero el diablo... ...viene trayendo presión... ...sobre nuestra vida... ...viene ofreciéndonos... ...los brillos de este mundo... ...para que nosotros... ...los comamos de llenos... ...y dejarnos... ...secos... ...en desierto... ...hermanos, sufrimos presiones... ...sufrimos tentaciones... ...sufrimos... ...en medio de este sistema corrupto que no ama al Señor así que Juan puede escuchar esa misma voz que tú y yo a veces hemos escuchado ¿dónde está tu Dios ahora? puedes ver a Juan allí en la isla de Pasmos siendo desterrado, no está de vacaciones no se ha ido a un retiro espiritual no es que está aprovechando un viajecito del incerso porque tiene casi 90 años, no ha sido desterrado en aquel lugar por causa de defender el nombre del Señor. Y el diablo se le acerca con toda su fiereza y le dice al oído, qué injusto es tu Dios, qué injusto. Tú que lo has dado todo, tú lo seguiste, tú diste tu vida, tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, lo diste, tuviste siempre a las duras, a las maduras, y ahora mira dónde estás. Te lo dije, que no era tan bonito. Hermano, conoce esa voz? A otro le podía haber tocado, pero a ti, a ti, a ti, te... a ti. Sí, ese es nuestro enemigo. Y lo que Juan está diciendo es, esta experiencia que yo estoy viviendo en estos momentos, es la experiencia que viven todos mis hermanos. Esta experiencia que yo estoy viviendo es la experiencia que viven todos mis hermanos. Somos copartícipes en estas cosas. Así que, hermanos, ánimo. La palabra que el Señor nos quiere regalar en esta mañana es: no a mirarnos a nosotros mismos en la isla de Pasmos y encontrar en nosotros la fuerza para levantarnos en esa hora oscura y difícil. En el día. Difícil y oscuro, donde Juan se encuentra en la isla de Patmos, un lugar bastante feo. Dice la palabra del Señor que en el mismo día que estaba en Patmos, estaba en el Espíritu. En el mismo día que estaba en Patmos, estaba en el Espíritu. Porque es posible, por la obra de Dios, estar en Patmos y en el Espíritu. Es una bendición que el Señor nos ha reservado para que en medio del día malo y la prueba, el Espíritu venga como un río sobre sus hijos para hacerlos permanecer, perseverar. ¿Para qué? ¿Para que ellos sean vistos? No, para que el nombre del Señor sea puesto en alto. Amén, hermanos. Dios es fiel y por eso Juan está en Patmos y no solo en Patmos, está en el Espíritu en el espíritu. Así que, hermano, esta es la introducción. Ha sido desterrado Juan por el testimonio de Cristo. Hermano, el Señor, nuestro Padre, no solo no te va a conceder creer en él y en su palabra, sino que experimentes ese profundo compañerismo por medio del de sufrimiento. ¿Qué necesita Juan en esa hora? ¿Qué necesita Juan? ¿Qué le dirías a Juan? ¿Qué le llevarías? Café. Café está bien. Café y galleta está mejor. Pero ¿qué necesita Juan para esa hora? Necesita ver a Cristo. Él ha visto a Cristo. Él ha visto al Señor. Hemos dicho, él ha vivido con él. Él ha tenido compañerismo con él. Él ha sido enseñado por él. Él ha sido corregido por él. Él lo ha visto en la barca, él lo ha visto en el monte, él ha visto cantidad de milagros hechos por él, pero él necesita ver a Cristo. Y estas cosas me hablan acerca de una cosa muy importante que tú y yo debemos de tener claro. Hermanos, las experiencias del pasado no nos van para el presente y el futuro. No podemos descansar en lo que ya sabemos de Dios. No podemos concluir que sabemos todas las cosas de Dios, porque Dios ha querido darnos las cosas por fascículos, y así será por el resto de los días, porque si conociéramos todas las cosas de Dios ya, ¿qué? De la eternidad, pero nuestra eternidad es conocerle a Él, esa es la vida eterna, conocerle a Él, y al día siguiente conocer más de Él, y al día siguiente conocer más de su hermosura, de su majestad, de su gloria, de su misericordia, como hemos cantado, de su compañerismo, de su majestad. Y eso es lo que Juan necesita. Conoce cosas de Dios, pero necesita conocer a Dios, al Rey, de una manera poderosa, hermano, en mi oración, que en esta mañana tú y yo podamos ver a Él, Podemos verle a Él, poder ver a Cristo, poder ver al Rey, poder ver al Cristo glorioso, al resucitado, el Espíritu es el que nos, el que toma, ¿no? Como Julián compartía también el, el viernes y toma las cosas de Cristo y nos las hace saber. Nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo tome la palabra de Dios y nos muestre quién es Cristo, y diga, mira, míralo por aquí, es hermoso, pero mira, ven, míralo ahora por aquí, es más hermoso todavía, pero vente aquí, míralo desde el suelo, es hermoso el Señor, pero míralo aquí, míralo lo que ha hecho Él por ti, míralo desde los montes, es hermoso el Señor, y eso es lo que hace el Espíritu Santo, toma la palabra y toma las cosas de Cristo, y nos las hace saber, y en medio de la dificultad podemos decir, Él es precioso, Él es hermoso para nosotros, no moriremos, sino que viviremos porque Él vive para siempre. Y el mismo Espíritu que abrió los ojos de Juan está aquí en medio de este lugar. Porque Él es fiel a su promesa y si Él quiere en esta mañana abrir tu corazón como abrió el corazón de Lidia para que lo viera como nunca antes lo había visto, entonces te digo sin ningún temor a equivocarme que tu vida sería transformada de una manera poderosa porque de repente has visto algo que nunca habías visto ¿qué te ha pasado? no sé lo que ha pasado el caso es que antes no veía y ahora sí lo veo que el Señor puede abrir nuestros ojos para ver lo que vio Juan en primer lugar lo hemos leído siete candeleros hablando acerca de las siete iglesias hermanos hablando acerca de la iglesia lo que Juan ve en medio del día difícil, en medio del día oscuro, con las presiones del diablo muy cerquita de él, las acusaciones y el rechazo, solo como la una. Allí en la isla de Pasmo, un lugar feo, rocoso, donde nadie elegiría para irse de vacaciones. En medio de ese lugar, estando en el espíritu, Juan ve a la iglesia. Que necesitamos, hermanos, ver que hay un pueblo redimido por la sangre del Señor y que el Señor nos ha puesto en medio de este lugar para que habitemos como una familia. Porque cuando mi corazón falla, puedo encontrar el gozo y el deleite y el ánimo en medio de la iglesia del Señor. Lo que Juan ve es la iglesia gloriosa del Señor. Son siete candeleros que alumbran. Mira, antes, antes, había aquí un candelero. Antes había un candelero. No, no está el candelero. Era como un, un pie y siete, siete brazos, ¿verdad? ¿O, ¿sí? Algo así. Un pie, pero siete brazos, siete brazos unidos por un pie. La iglesia del Señor unidas a Cristo. Hay una gran diversidad de personas, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, pero unidas todas por uno, por Cristo, la iglesia. Lo que Juan ve en medio del día oscuro y difícil en Padmo es que hay una iglesia, la iglesia del Señor. Así que, hermanos, debemos ser muy conscientes donde el Señor nos ha puesto, en medio de una iglesia, en medio de la amada suya. Tenemos que Hablar de ella con todo respeto y con todo temor, porque Dios tiene propósitos eternos con su iglesia, con su iglesia, ha ligado su gloria, su fama, su reputación a nuestras vidas, hermanos. ¿Por qué? Porque Él nos amó, porque Él nos compró con su sangre, porque Él nos ha ...bendecido con toda bendición... ...y Juan ve a la iglesia... ...hermanos, en medio del día malo... ...en medio de la prueba... ...y de la dificultad... ...a lo mejor no estás desterrado hermanos... ...pero si sí estás sintiendo... ...un deseo grande... ...de correr a los brazos de otra mujer... ...hermanos... ...pídele al Señor... ...que abra tus ojos... ...para poder ver... ...que hay un pueblo redimido... ...por la sangre del Cordero... ...y allí puedes encontrar... Amor, Puedes encontrar palabra, puedes encontrar ánimo, puedes ser alentado para decir no a la tentación, sí al pueblo de Dios. Hermanos, necesitamos ver y tener una visión más amplia de lo que es la iglesia. No somos llaneros solitarios. No hemos sido llamados a taparnos sobre nuestras sábanas cuando los problemas vienen. Estamos aquí, hermanos, con una misión, con un propósito Estamos para hablar el mensaje del Evangelio. Estamos para bendecirnos unos a otros. Y Dios nos va a capacitar para esa tarea. Así que Juan vio a la iglesia, hermano. Necesita ver a la iglesia. Pero no solo vio, no solo vio a la iglesia, sino que vio a uno en medio de ella. Bendito sea el nombre del Señor. Vio a uno en medio de la iglesia, hermanos. Él está en medio de la iglesia. Y a veces te has podido preguntar, yo me he preguntado dónde estaba el Señor en medio de la iglesia los primeros siglos, cuando mis hermanos estaban siendo perseguidos, cuando el testimonio de Dios estaba siendo arruinado, cuando los poderes de este mundo se levantaban de una manera incalculable. ¿Dónde estaba el Señor en medio de la reforma? Cuando nuestro hermano Lutero tuvo que luchar y pelearse contra todos, por causa de la fe y de la palabra del Señor. ¿Dónde estaba el Señor en medio de los siglos, en medio de las circunstancias difíciles? ¿Dónde está el Señor ahora, cuando hay una corriente muy violenta sobre los hijos de Dios, cuando se levanta todo pensamiento contrario a Dios, cuando hay una corriente de sexo y de lujuria y de perversión que viene como un río... Para llevarse por delante a todos los hijos de Dios. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Juan lo vio. Cristo está en medio de su iglesia. Desde el principio y hasta el final, Cristo está en medio de su iglesia. Porque Él es dueño y Señor de ella. Porque Él anda por ella, porque tiene autoridad. La iglesia es suya y Él está en medio de su iglesia, hermanos. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesús está en medio de su pueblo. Él vela por su pueblo, Él guarda a los suyos y nunca dejará de estar en el lugar donde ha sido llamado a estar. Así que hay una iglesia y hay un Señor en medio de la iglesia. Definitivo para que mi hermano Juan, que está sufriendo y que sabe que yo algún día sufriré también, pueda Estancarse y apropiarse de las promesas del Señor. Así que, hermanos, Él ahora va a ver algunos rasgos que son muy importantes que hablan acerca del de Señor. Y hay un dato muy curioso, hermano. Leyendo los evangelios, quién sabe cómo era el Señor. Me la he jugado. Me la he jugado porque pudiera ser Jesús tenía el pelo largo, Jesús tenía el pelo corto, Jesús era alto y era bajo. Se si ella dice sin atractivo, vale. Pero Jesús tenía los ojos azules. He visto cuadros de Jesús con los ojos azules. Así, con una manita así, como el que no ha dado un palo al agua. Pero no, no me imagino a Jesús así. Sus manos curtidas, pero no sé si eran grandes o si eran pequeñas. De hecho, el testimonio del Señor, lo que nos ha revelado en su palabra, no es para que nos centremos en el físico del Señor. No le dio ninguna importancia al físico del Señor. Más bien se centró en las obras del Señor, en las palabras del Señor. Pero ahora, sin embargo, Dios sí quiere que Juan pueda ver al rey de los reyes. Ahora Juan va a experimentar y va a ver lo que no había visto. Quizás Daniel tuvo una visión de quién era el anciano de días, el hijo del hombre, y hemos leído en el versículo 14, hermanos, que sus cabellos eran largos y blancos. Juan está viendo al Hijo del Hombre y esto me habla a mí acerca de madurez. Esto me habla a mí acerca de experiencia. Hermanos, nuestro Señor Jesús no es un cualquiera que se ha presentado en medio de esta situación para intentar hacer lo que pueda, para echarte una manita. No, hermanos. Los reinos de este mundo, todos han pasado, pero Él es eterno. Él no está sujeto al tiempo. Estas cosas me hablan que Él vive desde el principio y hasta el final. Los reinos pasan, el cielo, la tierra, todo pasa, pero Él es el Dios eterno, el que era, el que es y el que siempre será. Bendito sea el nombre del Señor, lo que... Juan está viendo, no es un flash del momento, un hombre que se ha levantado oportunista para ser visto en medio de esa generación, sino lo que Juan está viendo es al eterno Dios que habita en la eternidad y que Él vive fuera del tiempo. Nosotros podemos decir, Señor, en tus manos están mis tiempos porque tú no eres controlado por el tiempo tú vives fuera del tiempo, el eterno que es y que será por todos los siglos hermanos, eso es definitivo para poder descansar, que no estamos en las manos de un títere, que no estamos en las manos de un manipulador, que es el Dios eterno que rige a las naciones desde el principio y hasta el final, Dios controla hermanos Dios controla cada una de nuestras vidas. Nada, nada se escapa a su gobierno, hermanos. Y mucho menos se nos ha quedado dormido el rey. No se duerme el que guarda a Israel. Pero ¿qué más vio Juan sus ojos como llama de fuego, hermanos? Algunos aquí en el lugar conoceréis a Wenceslao. ¿Quién conoce a Wenceslao? Por tener ya una idea... ...de lo viejo que me estoy haciendo. ¿Quién conoce a Wenceslao? Me estoy haciendo viejo. Tres personas conocen a Wenceslao. Hermanos, Wenceslao fue un hombre... ...que el Señor usó hace muchos años... ...en medio de la iglesia allí en Ciudad Jardín. Y este servidor, por aquel tiempo... ...andaba en su locura. No quería conocer, no quería saber... No quería implicarme con las cosas del Señor. Y me fastidiaba cuando Wenzellao me miraba. Porque me hacía una radiografía con esa mirada tierna que tenía, con esos mofletitos. Él me miraba, me sonreía y me estaba diciendo en una mirada, en mi casa, mira... A veces venía a mi casa a comer y yo tenía que cruzarme por el pasillo con él y, y, y no sabía qué hacer, hacerme el muerto, esconderme en el baño, pero no cruzarme con él porque esa mirada me decía, te amo, te quiero, Dios es perdonador, no te apartes de él. Todo eso me decía con una mirada porque sus ojos para mí eran como una llama de fuego, me desnudaba. Hermanos, cuando tú estás cerca de una persona que vive cerca del corazón de Dios, que tiene que tiene encuentros con su Señor, que el Espíritu Santo mora, hermano. Te es incómodo estar con él cuando tú no estás andando bien porque te delata y huye el impío sin que nadie lo persiga. Y cuando yo veía a Wenceslao, decía que no me mire, Wenceslao. Es verdad, hermanos. ¿Cuánto más? el rey de los reyes. Sus ojos son como llamas de fuego. Hermanos, ¿piensas que Jesús tiene los ojitos azules? Como he visto yo en algunos cuadros, y su túnica blanca y rosa, y una diadémita, y unos caracoles. Hermanos, a veces tenemos ese concepto del Señor Jesús que él entiende lo que somos, que somos débiles, que podemos permitirnos licencia, que él luego va a mirarnos y va a decir, ay, si es que yo sé que soy débil, no importa esa pillería, esa fullería, al final te voy a perdonar, porque yo soy el de los ojos azules, el colega que está a tu lado. Para echarte una manita en todo lo que a ti te plazca, para que tú salgas airoso de todas tus cosas. Te voy a bendecir y voy a estar a tu lado, hermanos. Lo que Juan vio, la visión de Juan es definitiva para que él pueda permanecer en medio de la prueba. Hay uno que sus ojos son como llamas de fuego, hermanos. Delante de nuestro Señor Jesús, tú y yo estamos desnudos. Y cuando no sientes que estás desnudo y puedes permitirte algunas licencias, hermano, te estás alejando de tu Señor. Porque cuando tú estás cerquita con el Señor, Él va a decir aquí, esto, esto, y te va a incomodar y te va a señalar el pecado y lo que está feo, hermanos. No simplemente por qué no hacemos las cosas o por qué si hacemos las cosas, Él va a mirar las motivaciones. Del por qué hacemos las cosas, del por qué yo estoy aquí en medio de este lugar, del por qué tú estás allí, de por qué hiciste eso, de por qué diste aquel dinero, de por, de por qué no hablas el Evangelio, de por qué si hablas de otras cosas. Hermanos, delante del Señor estamos desnudos, sus ojos como llamas de fuego. Y para Juan, tu hermano y mi hermano, es definitivo saber que aquel Dios... Todo poderoso que habita en la eternidad, sus ojos son como llama de fuego. Él discierne los pensamientos. Él conoce, ahí lo tiene más adelante, diciendo a las iglesias, yo conozco vuestras obras. Vosotros podéis engañaros a vosotros mismos, pero a mí no me engañáis. A mí no me engañáis, hermanos. La persona que viva creyendo que está engañando al Señor y que se va a salir con la suya, tarde o temprano, se dará cuenta de que tú al Señor no lo engañas, porque sus ojos son como llama de fuego. Yo conozco tus obras, Sardi. Yo conozco tus obras, La Odisea. Yo conozco vuestras obras, Iglesia Bautista de Córdoba. Yo conozco vuestras obras. Yo sé lo que hay en vuestros corazones. Qué bendición sería en esta mañana decir, Señor, eso es verdad. Y en medio de la prueba yo necesito saber estas cosas. Así que ayúdame, Señor, a discernir qué cosas están mal para pedirte perdón y seguir adelante. Amén, hermano. Si queremos vivir como hombres libres, si queremos vivir como una iglesia libre, tendremos que entender que sus ojos son como llamas de fuego. Él nos ve, no piensa que va a burlarle. No lo vas a burlar. No se le va a olvidar a Dios lo que hiciste. A menos que tus pecados hayan sido cubiertos por la sangre del Cordero. Esas cosas están ahí para siempre. A menos que haya sido perdonado por aquel que todo lo ve. Tú estás en deuda con Dios. Y es terrible caer en las manos de un Dios que está airado. Y Dios está airado. Todos los días, dice el Salmo, todos los días está airado contra el pecador. No son mis palabras, son las palabras de Dios. Su rostro era resplandeciente, hermano. Resplandecía, la luz brillaba. Juan quedó impresionado. Tengo una pregunta, hermanos. ¿Con qué te impresionas tú en el día de hoy? ¿Quién realmente mueve tus emociones? ¿Cuál es el objeto de tu admiración en el día de hoy? A menos que sea nuestro Señor Jesús, estamos fritos para permanecer en medio del sufrimiento y en medio del día malo. Si nuestro objeto de admiración es un cantante, es un futbolista, es un músico, incluso un predicador... Incluso un pastor, vamos mal. Necesitamos decirle y pedir al Señor, Señor, que el objeto de mi amor, de mi pasión, seas tú, que yo pueda contemplarte a ti y no solamente convencerme en mi mente, sino que mi vida se ajuste a esta realidad. Tú eres mi tesoro, tú eres la perla de gran precio, tú eres verdadera comida y verdadera bebida. Su voz es como el estruendo de muchas aguas. Él lo ha visto y cuando habla, no es alguien que duda. No es un vendehumos. Hoy en día vemos a muchas personas que quieren gobernarnos, que hablan y hablan y hablan y buscan... El favor y el aplauso y el reconocimiento del pueblo. Pero cuando el Hijo del Hombre, el Cristo glorioso, habla, todas las cosas quedan calladas. Enmudecen, porque Él no habla como titubeando o con miedo. Él habla como el que tiene autoridad. Cuando Él habla, las cosas suceden. Juan sabe que su palabra permanece para siempre. Cielos, tierra, tierra. Todas las cosas creadas van a desaparecer, pero su palabra permanece para siempre, hermanos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso Juan estaba en Padmos, en el día de la prueba, lleno del Espíritu Santo, porque él pone las palabras del Señor. La palabra del Señor. En nuestros corazones, de manera que nosotros nos aferramos a sus promesas para poder permanecer en medio del día malo. Y en medio de la prueba y de la tentación, hermanos, tú y yo podemos decir no, me guardo para mi Señor porque su palabra permanece para siempre. Porque esta tribulación es momentánea y esto va a pasar, pero al final su palabra permanece para siempre, en medio de la presión, cuando estamos siendo tentados, cuando estamos siendo llamados a hacer algo que al Señor no nos gusta, no le gusta, hermano, nosotros podemos aferrarnos a su promesa que dice: Que el que tenga sed, venga a mí y beba. No te sacie de las cisternas rotas que el mundo ofrece. Ven a mí y sáciate para que puedas permanecer en medio del día malo. Amén, hermanos. Su voz, como el, estruendo, como el estruendo de muchas aguas. Sus pies, hermanos, como los pies de un guerrero. Este no es un hombre más. Este es un guerrero. Y lo que Juan había visto antes, que le había hecho permanecer y llegar a este lugar, es que él fue compasivo y él enmudeció Delante de aquellos que le golpeaban y que le escupían y que le azotaban y que lo clavaban en aquella cruz. Juan había visto esas cosas y conocía esas cosas. Pero el que viene ahora, hermanos, el que Juan ve, lo que Juan ve y lo que tiene delante suya es a un guerrero, a uno que ha peleado, a uno que ha ganado. La victoria para su pueblo, que tiemblen sus enemigos, es lo que está diciendo. Que tiemblen los enemigos de Dios. Que tiemblen aquellos que los resisten, porque el Cordero peleará con ellos y el Cordero vencerá. El Cordero peleará con ellos y los vencerá. Su boca como una espada de dos filos. Juicio, hermano. No solamente podemos centrarnos en lo que sabemos de Dios antes de la cruz y la resurrección, sino que para permanecer en medio de la prueba y del día malo, también tenemos que saber quién es el rey, quién es el hijo del hombre. Él es compasivo, su boca es como una espada de dos filos. Él muestra compasión y misericordia a aquellos que se quebrantan, y justicia y juicio a aquellos que lo resisten. Él rige a las naciones con una vara de hierro, y todos, todas las personas, Hitler, y Osama Bin Laden, y Napoleón, y mi abuelo, todos se van a postrar delante del Rey de los Reyes, y van a reconocer que Él es el Señor para la gloria de Dios Padre, algunos lo van a hacer por la gracia que le ha sido regalada y van a doblar sus rodillas y con lágrimas en sus ojos confesarán que hay un Dios en los cielos que ha tenido misericordia y hoy es día de salvación. Pero otros, otros serán quebrantados y Doblarán sus rodillas porque el juicio y el día de la venganza de nuestro Dios Todopoderoso que reina vendrá. Y llegará ese día, hermanos. No podemos obviar esta realidad que llegará ese día, el día de la venganza del Señor. Y todos sus enemigos perecerán. Así que al igual que hay gracia y misericordia, esa espada de dos filos, hay juicio. Y condenación para aquellos que lo resisten. Hermanos, para mí, el hecho de que mi Señor sea un guerrero que paga y que es justo, me da garantías. De que no es un juez corrupto, que al final dará por inocente al que es culpable. Me garantiza de que Dios es fiel sabiendo que Él pagará conforme a lo que ha dicho. Que así sea. Que se cumpla tu palabra, Señor. Y él está viendo a un sacerdote, ahí lo tienes vestido con esas túnicas, sabiendo que él está intercediendo por su pueblo. Ese hombre con cabellos largos, con ojos como llamas de fuego, sus pies como el bronce, gruñido es nuestro sacerdote, intercede por su iglesia, nos ha regalado su justicia, ha cargado sobre sus hombros nuestros pecados. Hermanos, tú y yo hoy tenemos paz con Dios. Si tú estás en Cristo, eres una nueva criatura. Las cosas viejas quedaron atrás Todas son hechas nuevas. Nosotros necesitamos, en medio de la prueba, ver al Cristo glorioso que ahora mismo, en este preciso instante, intercede por ti, sí, por ti, por ti intercede, él está velando en favor de los suyos, como el gran sumo sacerdote, en medio de la prueba y de la dificultad donde Juan está viviendo unos días difíciles, sabe que hay uno mucho mayor que él que está intercediendo en favor de él. Para con Dios, para que la paz de Dios abunde, para que el gozo de Dios abunde, para que sus fuerzas no flaqueen. Hay uno guerrero victorioso que ha vencido, que está velando por su iglesia, hermano. No estamos solos, el Señor intercede por cada uno de sus hijos. Amén, hermano. Si estas cosas no te alegran, no te mueven, hermanos, estás mal, estás mal. No, 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 no no has captado la idea de lo que el Señor ha hecho. Abre tus ojos, dile, Señor, ayúdame, ayúdame a verlo a Él, para que en medio del dolor, me acuerdo de, de Luis Miguel muchas veces en casa, Señor, hazme entender lo que Él pasa, hazme entender. No, no puedo glorificarte, no puedo honrarte, porque él te está viviendo una experiencia muy distinta a la mía, Señor, pero quiero ser partícipe de lo que él hace. Yo quiero, Señor, honrarte, quiero agradecerte y quiero entender lo que tú has hecho por él, igual que conmigo, Señor. Ayúdame, danos visión de iglesia. El Rey vive para interceder al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ...con su sangre. Juan sabe... ...que en medio de la hora difícil... ...Juan sabe que el gobernador... ...lo ha llevado a aquel lugar desterrado... ...para erradicar el nombre del Señor. Juan sabe que se está haciendo viejo... ...pero Juan sabe que sabe... ...que el Señor está por él. Juan sabe que Dios tiene cuidado de él... ...y por eso puede regocijarse en la obra que él ha hecho con su vida, al que me amó. Pero Juan, ¿cómo puedes decir en medio de esa situación que Dios te ha amado, cállate, al que me lavó, pero te lavó de qué, está sucio, mírate, al que me amó y me lavó. Y él, aún en medio de esa circunstancia y de esa situación, él ve a uno que está en medio de esa presión y de ese fuego. Él está viendo al Hijo del Hombre y sabe que a lo mejor no va a salir de esa prueba, pero sí va a salir victorioso. La prueba no es quitada, pero sí va a necesitar, va a tener fuerza para que en medio de esa prueba su corazón se aferre al Señor. El Señor Jesús Jesús está en medio de nuestras pruebas. El Señor Jesús, cuando el horno se calienta siete veces más, allí está paseándose en medio de sus hijos. El Señor Jesús es el Dios que era, que es y que será. Las cosas que yo controlo, las cosas que yo percibo, las cosas en las que yo veo ahora mismo, Él es nuestro Dios. Y Él es el Dios en nuestras incertidumbres, en las cosas que yo no veo, en las cosas del mañana, en las cosas que vendrán, en las cosas que yo no controlo. Dios es Dios de esas cosas también, porque Él está en medio de su pueblo, hermanos. Amén. Cuando le vi, caí como muerto. Ese es el testimonio de Moisés, de Ezequiel, de Isaías, de Pablo, camino a Damasco, de Juan. ¿Es tu testimonio? ¿O Jesús es mi Jesús, mi, mi Jesús? Algunos le dicen, mi Jesus, mi Jesus, Jesus. por hacerlo un poco más, mi Jesús, mi, mi amigo, eh, que está conmigo, lo he escuchado, hermano. Está para todo, está para todo, para todo. Más bien es un genio de una lámpara, pero cuando Juan lo vio, cayó como muerto. Que tiemblen, hermanos, aquellos que piensan que tienen a Jesús cuando no tienen a Jesús. Que hoy sea un día de misericordia y gracia del Señor para que puedan hacerle entender que el Jesús que han abrazado no es Jesús. Que ellos se han aferrado a otra cosa, que han puesto su confianza en otra cosa, pero que el Señor, el guerrero, el Hijo del Hombre, es alguien que tiene en sus ojos to llamas de fuego. Es un guerrero. Él va a traer justicia y juicio. Que él es compasivo y misericordioso. Pero que habrá un hoy y también hay un mañana. Hoy, hermanos, amigos, quien quiera que sea, es día de salvación y misericordia. Su brazo no se ha cortado para salvar. Si tuvieras hoy a Cristo y, tu, y sus ojos penetrasen en tu vida y fuese descubierto de tus pecados, yo te digo que hay perdón y gracia en Cristo Jesús para que tú corras a Él y puedas recibir la salvación que viene de Él. Cree en el Señor Jesucristo para ser salvo. Cree en Jesús para ser salvo. Míralo allí colgado en aquella cruz, soportando la ira de Dios, cargando por los pecados de su pueblo. El que no cometió ni uno de su, de, ni un pecado... Allí sufrió como un, vil como un vil pecador para que tú y yo no tuviésemos que sufrir el rechazo de Dios. Hermanos, yo soy un hombre pecador redimido por su sangre que voy camino a casa abrazándome a la promesa de Dios. Esa es mi experiencia. Y si pecamos, confesamos. Eh, Abogado tenemos para el Padre, para con el Padre a Jesucristo, Jesucristo el justo, el que no cometió ni un solo pecado, el que vivió toda su vida honrando, amando a Dios con todo su corazón, su alma, su fuerza, su mente, aquel que venció en el desierto a la serpiente antigua y la despojó de, su, de, de toda su furia y su fuerza y lo hizo por nosotros para que nosotros pudiésemos entrar al lugar santo. ¿Quién subirá al lugar santo? Yo. No. Pero ¿por qué? Porque Él abrió la puerta, porque Él abrió el camino, porque Él abre donde no hay llave, porque Él abre donde no hay camino. Hermano, amigo, si tú sabes que tú no conoces a este Señor, hoy es día de salvación arrepiéntete de tus pecados, dice Señor, yo hasta aquí he vivido de la forma que yo he querido. Nunca había visto que te había ofendido de esa manera, pero sé que estas cosas están en mí, tus ojos son como llamas de fuego. Ayúdame, ten misericordia de mí para que yo pueda conocerte y experimentar que en ti hay perdón para que el nombre de Dios sea reverenciado. Y termino, hermanos. Como iglesia necesitamos esta visión gloriosa de Cristo del Cristo resucitado, para ser librados del mundo, para ser librados del miedo a la muerte, para ser librados del sufrimiento, para ser librados del temor de la próxima llamada de teléfono, para ser librados de, del que serán de nuestros hijos, para ser librados de, del que comeremos mañana, para ser librados de todas esas cosas. No necesitamos trucos, ni psicologías, ni... Dale a nuestra mente un vuelco, necesitamos, hermanos, ver a Cristo en toda su gloria. Y entonces nuestros miedos se van a disipar. Pregúntale a Juan, pregúntale a Juan cuando cayó como muerto si tenía miedo de los que le estaban persiguiendo, pregúntaselo. Ya te digo yo que no, porque cuando el temor de Dios está en nuestros corazones, aquella persona que puede vivir de pie delante del Señor y vive en ro de rodillas también en su misión, puede ponerse de pie en cualquier lugar, en cualquier escenario, puede declarar quién es Él y las promesas del Señor, porque no tiene miedo a la muerte, no tiene miedo al sufrimiento, porque Dios es el que opera en su vida. Amén, hermanos. Nosotros como iglesia debemos... Tener estas cosas claras para el tiempo que está por delante. No sabemos lo que nos depara el futuro. No lo sabemos. Pero sí sabemos cómo tenemos que andar para poder acatar el futuro que el Señor nos ha guardado. No temas, hermano. No temas. Eso fue lo que el Señor le dijo a Juan. No temas. No temas. Sí ya, pero no temas. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo todos los días. Yo soy el que vivo, el que estuve muerto, el que ha resucitado, el que se ha sentado a la diestra de Dios, el que intercede por ti. No temas, no temas, no temas. Yo tengo la llave de la muerte del Hades. ¿Sabes lo que está diciendo el Señor? No temas. Que yo mando. Que yo mando. Que aquí mando yo. ¿Recordáis los jóvenes? Igual, la misma cosa. Aquí mando yo. Que el Señor es el que manda. Que el Señor abre y abre. El Señor cierra y cierra. Él tiene las llaves. Y no hay una persona más libre. No hay una persona más libre en medio de este lugar que aquella que se somete a la voluntad de un amo que es amoroso, perfecto. Escribe, por cierto, escribe, escribe, sí. Domiciano pensaba que ya no ibas a escribir más. Domiciano, el gobernador, pensaba que llevándote a esta isla y con 90 años tú ya habías terminado. Aquí mando yo, dice el Señor, no he terminado contigo, Juan, no he terminado contigo, tengo planes contigo todavía. Tú me habías visto de una manera, pero ahora te he mostrado mi gloria. ¿Quién soy yo de verdad? Para que escribas, para que des testimonio, para que te regocijes en medio de pasmos, para que seas de bendición a muchos. No he terminado contigo, Iglesia. El Señor no ha terminado con nosotros porque su obra es imparable y Él ha querido que en esta... En esta generación en este momento de la historia, tú y yo seamos voceros de la grandeza de nuestro Señor. Así que Él nos dice, no he terminado contigo, no he terminado contigo, Nicolás, no he terminado contigo, Joaquín, Manolo, Pepí, María, Lourdes, no he terminado, no he terminado, dice el Señor, no he terminado contigo, Bartolomé, no he terminado. Todavía tengo cosas grandes para que vosotros experimentéis que en vuestras debilidades mi poder se va a perfeccionar. Porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y ahora sí, ahora sí he terminado. Una persona que ha sido bendecida por Dios solamente puede empezar una carta a sus hermanos de esta manera, porque la persona que Dios bendice, la bendice para que bendiga, no para que se hinche, no para que flote, no para que digan, uy, cuánto lo ha bendecido el Señor, sino que la persona que Dios bendice habla a sus hermanos así, versículo 4, Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros, gracias, gracias paz a vosotros sí pero es que la iglesia gracia eso luego lo, luego lo veremos luego hablaremos de las cosas que están mal y el señor pero hay gracia hay bondad cuando una persona ha sido bendecida por el Señor, cuando ha experimentado el amor de Dios, cuando ha experimentado el perdón de Dios, cuando ha visto al Rey glorioso, entonces sabes que sabe que Él te va a bendecir. Hay bendición, hay deseo de ministrar a los hermanos, de servirlos, de darse por ellos, de estar en medio del pueblo de Dios, porque eso es una obra que el Espíritu Santo hace. Así que, gracias y paz, hermanos. Es de bien nacido el ser, efectivamente, eso no lo dijo Juan, pero cuando el corazón está hinchido de amor, entonces es que puede bendecir y bendecir. Amén, hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no solo nos has concedido que creamos en ti, sino que nos permite experimentar ese compañerismo contigo y con Juan y con muchos hermanos que hoy en día están sufriendo por causa de tu nombre, Señor. Danos, Señor, una visión de quién eres tú y de quién somos nosotros como iglesia tuya. Danos una visión más amplia, Saca, Señor, nuestra mirada de este lugar simplemente y déjanos ver que hay un pueblo redimido por tu sangre, que ha sido comprado por ti, perdonado por ti, para anunciar tus virtudes, para hablar del Rey glorioso. Señor, danos una visión mayor de tu gloria para que, Nuestros miedos, nuestros temores, Señor, huyan para que el verdadero amor eche fuera el temor, para que podamos, Señor, hablar de ti sin miedo, Señor, a ofender, con amor y con compasión, Señor, pero que esa visión del Rey glorioso, Señor, nos llene de fuerza y de vigor para mañana. Mañana, Señor, ya tenemos un día por delante que tú, Señor, has diseñado y has planeado y tienes propósito levanta tu iglesia para que como esos candeleros porten luz somos luz y somos sal en medio de nuestra generación Señor ayuda Señor a tu pueblo a entender que tú eres el viviente que nos ve y que cuando nuestras puertas se cierra Señor allí estás tú y que si queremos correr hacia el extremo del mar Señor allí estás tú y que cuando abrimos Señor nuestros móviles y nuestros ordenadores, Señor. Y cuando cerramos nuestra puerta, allí estás tú, Señor. Y cuando miramos, Señor, todas las cosas que tú nos has dado, el tiempo, el dinero, la familia, los recursos, allí estás tú, observando. Y tú eres un Dios celoso, celoso por los tuyos. Señor, que no te ofendamos, por favor. Que podamos, Señor, vivir de puntilla delante de ti. Por eso necesitamos esa visión del Cristo glorioso, lo que vio Juan, Señor, que lo veamos nosotros también. No nos dejes, Señor, con una idea flaca de lo que tú eres, Señor. Ayuda a tu pueblo en esta hora. Que huyan de tu presencia los que te aborrecen, Señor. Que tu nombre sea exaltado en medio de este lugar. Que seamos una iglesia que crece en el conocimiento tuyo. Y que ajusta su vida a su palabra, Señor. Que venga tu reino, Señor. Que venga tu verdad. Te honramos, Señor. Si hay alguna persona en este lugar que tú has puesto en su corazón una inquietud, que tú has señalado su pecado, Señor. Tú lo conoces, tú lo conoces. Nosotros no, Señor. Que Él pueda correr a ti, a tus brazos y experimentar que en ti hay verdadera libertad, Señor. En ti hay perdón de los pecados. Señor, que tú has venido para que no tengamos que vivir el, rest el resto de nuestros días con una carga pesada, libre, limpio de nuestras conciencias por tu amor y tu obra en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor. Esperamos, Señor, cosas grandes de ti. Amén. El Señor, os bendiga, hermano. Fija